1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que se enlazan con nosotros a este paréntesis de investigación desde la UACJ. Y bueno, pues les invitamos a que se queden con nosotros porque ya está aquí nuestra invitada del día de hoy. Y se las presento, es la doctora Aurora Irma Maynes Guadarrama, profesora investigadora. Y bueno, pues eh, tanto en el Instituto de Ingeniería y Tecnología como en el ICSA, eh, participa con clases en, en, eh, pues en diferentes programas. Le damos la bienvenida a este espacio. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida.
2: Hola, buenos días, Armando. Muchas gracias.
1: Gracias por acompañarnos. Así rápido pasamos eh, eh, una... Eh, un planteamiento de su vida académica y, bueno, pues ella es, eh, tiene la licenciatura en Relaciones Industriales por el Instituto Tecnológico de Chihuahua, su maestría en Administración por la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestría en Finanzas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Campus Chihuahua y su doctorado en Planeación Estratégica precisamente por la Universidad eh, Popular Autónoma del Estado de Puebla y, pues, bienvenida, doctora. Qué bueno que nos acompañe.
2: Al contrario, muchas gracias por la invitación.
1: Las líneas de investigación que maneja uh, la doctora son estrategia, uh, comportamiento organ organizacional y recursos humanos. Bueno, pues eh, ya observamos ahí eh, su planteamiento de, de vida académica y vemos estas líneas de investigación. ¿Cómo va adentrándose, maestra, primero en, en entenderse en un... Uh, Mundo que parece a veces muy sencillo, pero que toda la administración de las organizaciones es fundamental tener a personas que estén eh, pues muy bien preparadas, la administración privada, la administración pública, etcétera. Háblenos un poco, ¿cómo inicia eh, esbozando su, su, su vida académica?
2: Bueno, pues realmente nace desde la formación del, del pregrado, ¿no? De la licenciatura, uh -huh. realmente pues llego a estudiar esta carrera que crean los tecnológicos en los años 80 y que tenía que ver con atender la, la, la parte medular de una organización que es el recurso humano. Más allá de que las organizaciones no solamente tienen el, el recurso humano, sino el financiero, el material, el técnico, el legal, pues la verdad de las cosas es que las empresas o las entidades, tanto públicas como privadas, solo funcionan a partir de la gente. Por eso, de una u otra manera, en esa época habíamos o venía el auge de la maquiladora, los tecnológicos se dan cuenta que, que requieren especialistas en, en gestión de recursos humanos para la maquiladora, y bueno, pues eso es lo que en un momento dado decidí estudiar. Y por ahí empieza, ¿no?, el, el, el asunto. Después me fui en un esquema de, de decir, oye, pues me quedé muy especializada en recursos humanos, tengo que abrir mi campo ¿no? de, claro. de conocimiento, me voy a la administración, luego me quedo con otro hueco en la parte financiera. Dije, bueno, ahora voy a la maestría en finanzas. Y bueno, finalmente el doctorado pues es planeación estratégica, que no es otra cosa más que identificar a dónde van las empresas, los gobiernos, las universidades, a dónde, a dónde se plantean llegar y al final del día qué estrategia van a usar para poder llegar allá. Uh -huh. Pero bueno, al final de, de cuentas, esto fue como interesante, ¿no? Porque mi tesis de doctorado tuvo que ver, pues en parte con mi vida fuera de la academia, ¿no? Que me tocó trabajar en el gobierno varios años. Y de una u otra manera, yo veía que en cada cambio de gobierno se perdía conocimiento. La gente se iba por el cambio propio de la administración o a veces simplemente porque decidían retirarse renunciar uh -huh. este o fallecían desafortunadamente y bueno pues con ellos se iba el conocimiento no y entonces me toca empezar a trabajar o lo que hice fue estudiar qué hacía que la gente compartiera lo que sabía al interior de las organizaciones esto
1: que podemos llamar que transferencia de conocimiento
2: efectivamente
1: Sí, porque lo observo en varios, en varios de sus trabajos, de sus artículos, y entiendo que, eh, que precisamente eh, pues esto, esto sucede, nos sucede en cualquier lugar en cualquier lugar, y en qué momento podemos decir en ocasiones, que porque lo decimos quizás mucho, que nadie es indispensable. Pero sin necesario. <ríe> sí, no, cómo le damos vuelta a esa, a esa, a esa idea, y cómo observamos que, que la riqueza de conocimiento que alguien tiene en un momento determinado, en una organización, en un sistema, pues puede eh, lograr que esta trabaje eh, con ese eh, fluir, pero también puede detenerse en muchos procesos.
2: De hecho, sí, y de hecho, cuando hablamos de conocimiento, realmente la, bueno, la transferencia de conocimiento implica dos tipos de conocimiento, no la lo que está escrito, que es el conocimiento explícito, el que lo vemos en manuales, etcétera Pero realmente el más importante es el tácito, el que nos llevamos en la cabecita, uh -huh. el expertise, realmente es el que vale o el que hace diferente a una firma algo vía un gobierno de otro no hasta donde la gente sabe qué que le toca hacer y aquí lo interesante es hasta dónde estoy dispuesto o dispuesta a compartir eso que sé con otros porque aunque en su momento y vaya no las disciplinas científicas se van pues van evolucionando conforme se va avanzando en el conocimiento en, en la época de mi tesis de doctorado pues mi interés era, oye, ¿qué hace que la gente comparta lo que sabe? Y bueno, pues hubo una serie de factores. Al final del día identificamos que al menos en la industria maquiladora en esa época, lo que hacía que la gente compartiera el conocimiento en mayor medida era la cultura de la organización. Uh -huh. O sea, ¿qué pasaba al interior de la organización? ¿no? Que si, hasta, si se fomentaba o no se fomentaban ciertas prácticas que, bueno, se vinculaban con la transferencia de conocimiento. Pero hoy, Armando, lo interesante, digo, ahorita estoy trabajando con dos proyectos en particular. Y uno de ellos ahora ya no es qué hace que la, la gente comparta. ¿eh? Ahora vamos para indagar qué hace que la gente oculte su conocimiento. Mm. Entonces, por ahí ando. Oh, mi trabajo ahorita de investigación tiene que ver con qué está haciendo que la gente ya no esté dispuesta a compartir, oculte o se guarde para sí misma el
1: conocimiento. Antes de llegar a esto, eh, precisamente, sí. eh, eh, doctora Maines, háblenos un poco precisamente sobre el tema de los recursos humanos, el valor del recurso humano, cómo lo entendemos en estos tiempos, cómo Ajá. se entendía en, 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 en estos primeros tiempos donde usted iba, iba generando, pues esta, transitando por estas licenciaturas, maestrías, doctorado, inclusive, este... Y, y la relación de la cultura oriental, como llega también a veces, porque sí. eh, se incrusta en muchos de estos procesos relacionados con, con el manejo de los recursos, con todo lo que tiene que ver con una organización.
2: Pues bueno, realmente la importancia del recurso humano no ha cambiado. O sea, me parece que incluso en épocas como la que estamos viviendo hoy, que se empieza a hablar, bueno que ya estamos en, en estadios de, de industria como industria 4.0 ahora el, el tema de industria 5.0 que va un poco más allá y que empezamos a hablar de robots o de cobots trabajando enseguida de una persona podríamos pensar que, que no va a ser importante el recurso humano no que pierde importancia porque viene la tecnología uh -huh. a sustituir pues la verdad es que no. La tecnología viene a complementar realmente el trabajo de, de las personas. Porque de una o de otra manera, o sea, el ser humano se tiene que mantener en el centro. El asunto es no perder esa conciencia. O sea, realmente a lo mejor antes veíamos trabajos más manuales. Uh -huh. Bueno, y lo seguimos viendo todavía en la industria maquiladora. Pero realmente si la tecnología viene a acompañar o a complementar tendríamos que empezar a ver que el recurso humano haga más trabajo mental y tal vez menos trabajo manual. Uh -huh. Más trabajo de, pues, sí, de pensar, de estructurar, de dirigir y no tanto ya un trabajo tan físico tan desgastante en ese sentido, en la parte uh -huh. física Qué
1: complicado, qué tan complicado es para una organización ir permeando todos estos planteamientos todos estos valores dentro de una organización para que ésta eh, logre verdaderamente sus objetivos, sus fines, sus metas Híjole. ¿Qué observa?
2: Pues la verdad las cosas es que ese es todo un tema, Armando, porque la, a veces pensamos, y justamente eso tiene que ver con comportamiento organizacional, ¿eh? platicando con mis alumnas, a veces pensamos que vamos a llegar a una empresa o a un gobierno y por decreto vamos a cambiar la cultura y los valores. Y debo decirte que no. O sea, eso está muy estudiado. La verdad es que la cultura y los valores de la organización, el, el líder o los líderes sí tienen influencia en ella pero no es una influencia que se dé en corto plazo. O sea, realmente las organizaciones tienen culturas que tardan años en crearse, uh -huh. están muy impregnadas ¿no? de, de sus fundadores, pero realmente pensar que yo puedo llegar y en un día cambiar las cosas, eso es irreal. Eso no va a ocurrir. ¿Y eso nunca? sucede
1: sucede en el ámbito en, en, en el ámbito privado como en el ámbito gubernamental? ¿O hay, ¿O hay elementos distintos que pudiera usted identificar y decir, puede ser que aquí avancemos un poco más, pero en esta parte no necesariamente?
2: Bueno, la verdad de las cosas es que no hay distinciones. ¿eh? O sea, el tema de la cultura organizacional se comporta de manera similar en el gobierno que, que en las empresas privadas. Uh -huh. la, lo que ocurre es que tal vez en la parte pública pensemos que se va a dar de una manera más rápida sobre texto del nuevo responsable en el gobierno, ¿no? Llámese gobernador, gobernadora, presidente municipal, alcaldesa, etcétera. No, o sea, sí pueden venir a dar un giro, una percepción o una dirección distinta a hacia dónde va el gobierno, pero realmente no cambia la cultura. O sea, vaya, para que eso ocurriera tendrían que permanecer durante mucho tiempo a cargo de esa... De, es, de ese puesto, o de ese encargo uh -huh. público. La verdad es que no. Ahí, y lo vemos, ¿no? Con la gente que dura bastantes años en las organizaciones, pues realmente son los que saben cómo, cómo fluye, ¿no? Cómo fluye el agua al interior de la organización, cómo corren los ríos. Claro al interior de las organizaciones.
1: No y por eso cuando alguien falta en ese engranaje de esa manera ya tan expertis tan especializado pues es ahí donde donde pueden venir muchas situaciones que, que no se resuelven o que hacen que se retrasen muchas de estas eh, pues eh, acciones, ¿no?
2: Al final del día, ¿no? Ahorita que me preguntabas hasta dónde ha cambiado, pues sí, o sea, yo podría pensar que hay automatización o ahora que vemos cosas tan tecnológicas como Alexa o como, no sé, simplemente los criterios de, de búsqueda de Amazon, de Netflix, los, los algoritmos y decimos, bueno, todo esto va a suplir al ser humano, pues no, o sea, al final del día nosotros los creamos y al final del día también somos capaces de cambiarlo, no para bien o para mal, pero realmente yo diría, bueno, el recurso humano mantiene, bueno, la importancia del recurso humano se mantiene y me parece que se va a mantener todo el tiempo.
1: Pues eso esperamos, porque luego dicen que Van a tener algunos conductores de, de noticias <risa> ¿Robots? <risa> automatizados. <risa> tipo Alexa. Bueno, esperamos que no. Espero ¿verdad? que no. Este, amigos, estamos compartiendo con la doctora eh, eh, Aurora Irma Maines Guadarrama, profesora investigadora. Y bueno, pues, eh, ¿qué le parece, doctora? Si regresando de la pausa, hablamos un poco sobre estos proyectos de investigación que está trabajando actualmente. Con y bueno, gusto. pues eh, para conocer un poco más de ellos. Amigos, regresamos, estamos en este paréntesis Amigos, regresamos a paréntesis de investigación. El día de hoy nos acompaña a la doctora Aurora Irma Maynes Guadarrama, profesora investigadora, desde pues ya hace 20 años aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad. ¿Cuál es, ¿Cómo ha sido este transitar por esta universidad, doctora?
2: Híjole, pues la verdad, muy satisfactorio. Sobre todo cuando ves a tus alumnos graduar. Y no solo eso, eh, cuando te los encuentras ya como como profesionales fuera uh -huh. y que te saludan con el mismo gusto que cuando eras su profesora o hasta uh -huh. con más.
1: Muy bonito
2: el formar personas.
1: No, pues qué interesante porque entiendo que ustedes pueden trabajar con muchos estudiantes en ocasiones, eh, pues acercarse a sus temas de investigación cuando están precisamente guiándolos en los doctorados, en las maestrías, etcétera, y, y tocando temas que en ocasiones parecieran, este eh, pues, eh, que son innovadores, ¿no? Porque también las nuevas generaciones traen temas que quizás no se nos hubiesen ocurrido.
2: Sí efectivamente
1: y ya hablábamos de uno muy interesante relacionado con el conflicto trabajo ocio que tiene que ver eh, pues de alguna manera con, con los temas de los roles y con este proyecto de investigación actual que eh, me gustaría que me comentara un poco sobre qué va conflicto interrol estilos de liderazgo transferencia de conocimiento
2: pues sí bueno te platico brevemente ¿Sí? no realmente el, el qué es el conflicto trabajo ocio el conflicto trabajo-ocio es un tipo de conflicto interrol, o sea, entre roles. En este caso, entre el rol laboral, que es el trabajo, o sea, ¿qué que me demanda mi trabajo en términos de tiempo, en términos de esfuerzo? O sea, ¿qué cosas tengo que hacer en mi trabajo que me impiden hacer otro tipo de actividades, en este caso de, de ocio? ¿Y qué es el ocio? no, Porque a veces no, no tenemos idea qué es el ocio. El ocio lo define cada persona, uh -huh. eh, depende de cada persona y tiene que ver con qué me gusta hacer en, en, en mi tiempo libre, si lo quiero ver así. Si tuviera todo el tiempo del mundo, ¿no? ¿a qué lo dedicaría? Y justamente, a dormir,
1: a ver una película, ajá, hacer ejercicio, no sé, visitar a alguien.
2: A tejer, a hacer jardinería, etcétera, uh -huh. ¿no? Pues cada quien decide a cocinar, hay quien... Y si se
1: convierte en trabajo, eso ya no es, ¿verdad?
2: Pues es que sería un valor agregado, oh. ¿no? Que el ocio, que lo, hagas en, lo que hagas en el ocio te genere un, un mm. recurso económico, pues sería maravilloso, ¿no? Pero el conflicto, pues tiene que ver con eso, hasta dónde mi trabajo me demanda tiempo, me demanda esfuerzo, y al final del día ese tiempo y ese esfuerzo, pues limitan el que yo pueda hacer actividades de ocio, ir al cine, caminar, tejer, coser, bordar, este, leer un libro, ver la televisión. Y bueno, pues sí se genera un conflicto, ¿no? Porque luego la persona se empieza a sentir frustrada, estresada, porque quisiera tal vez el fin de semana o en la tarde irse al gimnasio o irse al cine y resulta que se tuvo que quedar a trabajar tiempo extra. Y resulta que estuvo estuvo tan pesada la jornada laboral... ...que ya no le quedó energía para irse a, al cine... ...o ni ganas tiene ¿no? uh -huh. de ir al cine. Simplemente... O de la
1: convivencia familiar. Y,
2: que ese es el otro conflicto. Uh -huh. Que es el conflicto trabajo-familia. no Hasta donde mi trabajo me demanda tiempo... ...me quita energía... ...que ya cuando tengo que llegar a la casa... ...atender a, a mi pareja, a mis hijos, a mis padres... O simplemente, ahora hay uno nuevo, eh, que realmente me lo topé, licenciado, en, en, la, en la literatura y dije, el tema de las mascotas,
1: es lo que, que le iba es a decir. otro
2: conflicto, ¿no? Híjole, porque ahora con estas nuevas generaciones que, que traen un, un apego fuerte con las mascotas, los, perro, los perrijos, como les llaman, ¿no? Los gatos o... Digo, de, de pronto es, es interesante, ¿no? Porque te das cuenta con mis estudiantes. Yo antes preguntaba, bueno, ¿quién tiene hijos o quién está casado? Y, bueno, un porcentaje, no sé, un 15, un 20, te daban respuesta afirmativa. Pero ahora, pues, la mayoría no tienen hijos, no tienen una relación formal. Pero cuando preguntas quién tiene mascota, pues, el 90%, Todos ¿no? Todos ¿No? Sí. <ríe> y entonces, pues, también está empezando a verse conflicto hasta dónde el trabajo... Y pareciera banal, ¿eh?, pero pareciera que realmente no lo es. O sea, no me queda tiempo, estoy bien cansada de sacar al perro al jardín ¿Sí? o al parque a caminar, y pues resulta que me empiezo a sentir hasta culpable, ¿no?, porque no lo hago. Entonces, mm. pues son temas realmente, y me me ahorita que estoy recordando algo, fíjate, en ese sentido, empresas en Estados Unidos como YouTube, pues ya están dejando que las personas lleven la mascota al trabajo. O sea, eso para mí fue todo un, un shock cultural, ¿no? Porque, no, pues
1: ya encontramos en los en los hoteles, ¿no? Ese friendly... este
2: ¿En los aviones? En
1: los aviones, en, en los centros comerciales, aquí mismo, el otro día, yo dice aquí llevan la carriola, no, pues no era un bebé, era un perro. Literal. Con carriola, con carriola del, 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 del local, y, y, y observamos, y entonces pues no sé si las personas disfrutarán más o no su, su tiempo en esos, en esos, pero pues entiendo que es una nueva cultura que estamos viviendo, que es una realidad y que es un fenómeno también que se tiene que estudiar.
2: Así es, así es. Así que pues no dudaría que, que en un momento dado empiece a indagar sobre ese conflicto, ¿no? Trabajo, atención a la mascota, diríamos, y sobre todo por las <ríe> generaciones, ¿por qué? Y esto está más como más asociado al, a la generación centenial, los millennials este, están como no tanto todavía como que están entre que sí que no tienen hijos o, o relaciones serias. Pero, ¿quiénes son los centennials? Este, o los millennials. Los, los millennials millennial, sí. es la generación que nació más o menos en los años 85 hasta los 95, por ahí, 80 hasta el 95. Y los Centennial… Este, nacen más o menos a partir del 96, 97. Digo, no hay cortes exactos, ¿no? Pero el comportamiento de la generación más o menos ahí se da. En los centenial todavía es más evidente este tema.
1: ah Pues mire, eso, eso será interesante. Hasta estos momentos también, ¿cómo entiende o cómo plantea el tema en este proyecto actual de investigación sobre el tema del, eh, de los liderazgos o estilos de liderazgos?
2: Con el conflicto trabajo uh -huh. ocio, bueno, pues es que al final del día el líder, ¿o quién es el líder? no, El líder en una organización es aquel que es capaz de, de convencer a otros de que desarrollen o lleven a cabo ciertas tareas. En el entorno de las organizaciones son los que se supone que deben de dirigir a sus seguidores para que abonen o que su trabajo ayude a la organización a lograr, a lograr sus metas. Y pues evidentemente el líder es, es una figura importante en términos del conflicto trabajo-ocio, sí ¿no? Hasta donde tu líder está consciente de que necesitas tiempo no solo para trabajar, sino que te debe de, de dar cargas de trabajo o de asignar cargas de trabajo que te dejen no solo cumplir las metas de la empresa, sino también vivir tu vida. O sea, los seres humanos no solo somos trabajo necesitamos un balance entre nuestra vida y nuestro trabajo. Uh -huh. Un balance en términos de ocio, un, un balance en términos de vida personal, uh -huh. de vida familiar. Y me, me
1: recuerda ahorita la, eh, una empleada de eh, del dueño de Twitter que, que se quedaba dormida en las oficinas y fue despedida. O sea, Literal, ¿en qué, en qué deberían, momento? ¿Deberían, eh? ¿sí? Deberían. Cuando se identifican estas condiciones de una... Cuestión laboral, ya sobrecarga, sobrecarga y también eh, sobre un esquema con una... Ref o sea, pienso que no hay reflexión a veces cuando estás con tanta saturación de alguien que quiera también decir, oye, no, pues hasta aquí, ¿no? O sea...
2: Es que el hasta aquí va en dos vías, ¿eh? El hasta aquí tiene que ver no solo contigo como empleado, uh -huh. de que digas, bueno, o sea, se acabó mi jornada de trabajo o en mi jornada de trabajo hago lo que me toca hacer. Se acabó el tiempo de jornada de trabajo y me voy a casa, ¿no? Uh -huh. O me voy al gimnasio o me voy a, a lo que yo quiera hacer. Pero no solo depende de ti, depende también de la persona de tu líder. O sea, hasta donde ese líder es consciente de que tu vida, o sea, tu trabajo no es tu vida. Tu vida o uh -huh. tu trabajo es parte de tu vida. Pues, Trabajamos para obtener un recurso económico que nos deje vivir pero ya cuando el trabajo se convierte en la vida, pues ya estamos en un problema. No,
1: y ya cuando, la, cuando queremos vivir la vida, pues ya estamos muy enfermos o en condiciones que no podemos disfrutar al máximo como debería de ser.
2: Literalmente. Literalmente es
1: así. Sí, ¿no? Y entonces las cargas, las cargas de estrés, las cargas de, de, de trabajo, la, eh, pues estas condiciones de salud que pueden ir mermando poco a poco. Y entonces, esta, este proyecto, eh, ¿qué es lo que quieren lograr? Y, y desde, eh, ¿qué resultados están teniendo, doctora?
2: Bueno, este en términos de, ¿qué lograr? Bueno, pues sí avanzar en el conocimiento de lo que está ocurriendo en términos de, de conflicto trabajo ocio ¿no? saber que existe ese conflicto porque de pronto pues tenemos problemas que a veces ni, ni siquiera sabemos que, que los tenemos, ¿no? Porque no hay esa conciencia, no hay esa claridad de la importancia de balancear la vida y el trabajo. Y pues lo que quisiéramos es identificar qué efectos se está teniendo. En particular aquí, por ejemplo, identificamos que genera estrés. O sea, el conflicto trabajo-ocio en, en el último, en lo que hemos estado ya avanzando eh, fue un trabajo que se desarrolló con, con gente con carrera profesional en industria maquiladora en Ciudad Juárez y pues nos dimos cuenta que el conflicto trabajo ocio genera estrés. Y al final del día el estrés disminuye la satisfacción de los empleados y con una satisfacción disminuida pues también disminuye el desempeño, el desempeño de los empleados, el que logran o qué metas logran alcanzar por no. ahí vamos.
1: No, pues interesante, interesante porque pues pienso que pueda tener mucha aplicabilidad en muchos espacios eh, de las organizaciones, de las empresas y pues será, será interesante eh, en qué etapa de, de, de desarrollo del, del proyecto van. Eh?
2: Avanzamos, o bueno, terminamos una primera etapa que es la, la, la que te comentaba en términos de, de, trabajo ocio, estrés, satisfacción, desempeño, pero Hemos estado también indagando, y aquí pues hay, hay alumnos de licenciatura también colaborando, estudiando esto, que tiene que ver con la percepción de apoyo del supervisor, del líder, la percepción de apoyo de la organización, y hasta dónde detona conflictos trabajo-ocio uh -huh. trabajo-familia. Y pues por ahí andamos. Esto pues es, la investigación no es, no es una, diríamos, no es una carrera de... de Velocidad. Es una carrera de resistencia que implica poco a poco ir como develando, desvelando ese conocimiento y es ir avanzando poco a poco. Primero, pues vamos en un sentido, conforme avanzamos, nos damos cuenta que luego hay que indagar o profundizar en algo y, pues, caminamos en el... O en anexar, esas,
1: anexar algunas variantes, ¿no? Que van surgiendo de, ah, de, del análisis que se va teniendo.
2: Como esto que comentábamos uh -huh. de las mascotas, ¿no? O sea, al revisar literatura académica, pues te das cuenta y dices, y vaya, es cierto, o sea, estas nuevas generaciones tienen ese apego fuerte y tal vez valga la pena empezar a indagar en ese tipo de conflictos. Y, y reitero, podrían parecer banales, pero en realidad no lo son porque... Pues el ser humano al final del día también necesita o debe ser feliz y la felicidad también tiene que ver con esto, ¿eh? o sea, el trabajo es un medio, no es un fin, entonces hasta dónde me queda tiempo o mi felicidad se asocia a hacer otro tipo de cosas.
1: Claro, y luego si nos ponemos en contexto, pues a veces hay trabajos eh, que a veces somos muy privilegiados para poder desarrollar estos tiempos, para lograr tener este este ocio, a otros trabajos que no necesariamente, pero hay que buscarlos, hay que entrarle o buscar estas maneras que inclusive, ¿por qué no? O sea, ¿en qué momento esto también pudiera llegar? a plantearse desde una política pública, doctora.
2: Pues es que debiera y de hecho, porque si lo,
1: tenemos lo de la salud mental que ajá, más que fuerzas, burnout. sí, más que a fuerzas que de ganas se, se plantea ahora hasta con algunos trabajos, este, para capacitar a las personas en las en las empresas o en los áreas de trabajo. Pero esto esto debería también colocarse dentro de una eh, una cuestión legislativa.
2: Agenda legislativa, totalmente de acuerdo. Y bueno, me parece que que en ese sentido la actual legislatura ha caminado, ¿no? Este cambio del de incremento de las vacaciones, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. pues tiene que ver con esa conciencia, ¿no? De que, de que el ser humano trabaja o los mexicanos trabajamos. Sí, porque pero...
1: estamos muy felices porque somos, eh, de acuerdo a muchas encuestas, los más trabajadores del mundo. En horas, en tiempo, <risa> etcétera. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer con esos 15 días de trabajo cuando las personas a veces están acostumbradas a Estamos acostumbrados a tener estos periodos cortos y ahora, ¿qué vamos a hacer? O sea,
2: pues disfrutar ajá, el tiempo. Bueno, o sea, ¿qué debiéramos hacer? Claro. Pues real, porque esa es la otra, ¿eh? de que a veces digo, la, la ley dice, tienen que ser días continuos de vacaciones. A mí me sorprende de pronto con mis alumnos cuando empezamos a hablar del tema de las vacaciones y me dicen... Oiga, no, pues es que de repente me dicen, tómate dos días a cuenta de vacaciones y me las dan como en gotero, ¿no? Las vacaciones. Pues no, realmente no va por ahí. Digo, se empieza a hablar incluso también en términos legislativos de la disminución de la jornada laboral, ¿eh? O sea, de ocho de a 6 horas, también se plantea una semana más corta, ya no de, de lunes a viernes, sino de lunes a jueves.
1: Bueno, pero no le digas el in porque él sí la quiere un poquito. <risa> bueno, inclusive las pensiones más altas, ¿no? <risa> ya <Pero> vivimos más. <risa>
2: creo que vamos transitando también en la agenda pública en términos de ir hacia ese balance, y me parece que empezar a digo yo no sé si en un momento dado el seguro social digo ya hay, el seguro social reconoce el, el asunto del burnout del síndrome del que en sí, sí, el trabajo como una discapacidad
1: también o un momento para un proceso de de, de de una incapacidad
2: pues de hecho el conflicto trabajo ocio va a ser un antecedente del burnout porque un antecedente del burnout es el estrés uh -huh. entonces el conflicto trabajo ocio y trabajo familia detona estrés que finalmente genera burnout entonces, van a ser temas que van a tener que transitar pues tarde o temprano sí, sí. a la agenda pública.
1: Pues interesante, un mensaje que le quiera dar a los estudiantes que puedan tener este, inquietudes para seguir investigando, seguir indagando sobre estos temas y pues eh, gracias a ellos quizás en un futuro podamos tener nuevas leyes, nuevos, nuevos esquemas para entender lo que sucede en las organizaciones.
2: Pues la recomendación primero es que se comprometan realmente con su estudio, o sea, que le dediquen tiempo que le dediquen esfuerzo, pero que también lo balanceen. Porque el, el estudiar también de cierta manera tiene características similares al trabajo. Entonces yo les diría, comprométanse. Me parece que de una u otra manera nuestra generación ya ha cumplido en gran medida con lo que, lo que le tocaba hacer. Y pues le toca a estas nuevas generaciones hacerse cargo de, del país, ¿no? del desarrollo del país. Y lo van a hacer de mejor manera. Si están preparados, Entonces yo los invitaría a los que ya son estudiantes universitarios a que realmente se comprometan con su, tra su, su trabajo de estudiar y o con su trabajo académico y pues les diría a los que todavía no lo son, pues que apuesten por estudiar una carrera.
1: Pues eh, estuvo con nosotros hoy en paréntesis de investigación la doctora Aurora eh, Irma Maínez Guadarrama. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos, por venirnos a plantear estos temas de cultura laboral, responsabilidad social, etcétera, y que pues eh, los, los observamos precisamente patentes en sus trabajos y en sus líneas de investigación.
2: Muchas gracias, Armando, al contrario, por el espacio y pues un gusto estar contigo esta mañana.
1: Y pues la invitamos en otro momento para que se traiga a los estudiantes, ¿no?, a hablarnos de estos temas.
2: Pues cuando tú gustes, de hecho, tengo a, a precisamente ahorita un estudiante trabajando percepción de apoyo del supervisor con conflicto, trabajo, ocio, si mal no uh -huh. recuerdo. Y pues con mucho gusto invitamos a Juan Manuel que venga a platicar. Sí, claro, aquí
1: los, los esperamos y abrimos las puertas como siempre de estos espacios en UACJ Radio.
2: Con mucho gusto.
1: Muchas gracias. Sí. Amigos, con esto concluimos este espacio el día de hoy de Paréntesis de Investigación. Les esperamos en nuestra próxima emisión.
0: Paréntesis de Investigación se realiza gracias al apoyo de la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la UACJ.